0: Instagram elää omaa elämäänsä ja muuttuu kaiken aikaa. Me koetaan Joonaksen kanssa pysyä mukana menossa ja kerrotaan teille, mitä siellä kannattaa tänä syksynä tehdä.
1: Tämäkin valokuvauspodcast on äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.
0: Onpa mukava, Joannas, tehdä sun kanssa jälleen podcastia. Sä oli tosissaan purjehtimassa
1: Norjassa siellä jossain merellä. Miten meni? No ei ollut nyt ihan helpoin homma. Tarkoitus oli tehdä kahden päivän siirtoprojekti Tromsasta Svolvääriin. Moottorit hajos, Kahdesta päivästä kehkeytyi viiden päivän myrskyinen ja hirmuinen purjehdusseikkailu. Ja jos joku tietää purjehduksesta mitään, niin ymmärtää varmasti, että kaikki satamaan tulemiset, ankkuroinnit, ankkurista lähtemiset, kaikki, kaikki mitä pitää tehdä pelkästään purjeilla, on aika vaikeaa. Se on vähän semmoinen niin kadotettu tota, taito, koska nykyään jokaiseen purjeveneeseen asennetaan perämoottori. Nyt ollaan selvitty tota, takaisin kotiin ja ihanaa istua tähän studio ääreen päästä asian ytimeen.
0: Mikä se mukavampaa näin syksyn kunniaksi, kun vetäytyä tuonne sosiaaliseen mediaan ja Instagramin syövereihin. Et eiköhän me tästä saada kattava pakkaus tämän syksyn Instagram-vinkkejä.
1: Joo, mä todellakin lähteä purkamaan tätä koko pakettia siitä, että Instagram päivityksessä on päivityksessään tuonut ilmi heidän seuraavan suuren suuntaviivan, ja se on viihde. Tutkimuksetkin on osoittanut, että ihmiset etsivät enemmän viihdettä tällaisena pandemia-aikoina, kun ei pääse viihtymään toistensa seuroissa. Tämä, mitä Instagram tekee, niin tarkoittaa siis lähinnä, että, että se rupeaa tarjoamaan entistä enemmän videosisältöä käyttäjille ja se sisältö on semmoista, jota Instagram luulee, että ne käyttäjät tykkää katsoa. No, mä oon huomannut tämän itse asiassa jo itse. Mä nimittäin yksi ilta tuossa päädyin katsomaan tämmöisiä uutislähetysvideoita tuolta Turkista. Siellä on ollut ilmeisesti todella, todella vakavat ja suuret tulvat. Toivottavasti niistä aletaan pikkuhiljaa siellä selviämään. Tosin uudelleenrakentamisprojekti rakentamisprojekti on varmasti vuosien mittainen projekti. Tota, Sitten instagram Tämän mun yhden illan perusteella päätti, että Joonas, se tykkää katsoa näitä tulvavideoita. Että laitetaanpa sille nyt sitten oikein kunnolla. Laitetaanpa tulvimaan Joonaksen puhelin oikein niin laidalta laidalle.
0: Joo, siellä on algoritmit on ollut taas vauhdissa.
1: Joo, siis nyt mä en saa mitään muuta kuin tulvavideoita. Ja on siellä pari jotain hassun hauskaa surfi mutta niissäkin on isoja aaltoja. Ja sitten muutama tosi jotenkin semmoinen sympaattinen sketti-video, missä joku rullalautailija yrittää temppaa ja kaatuu. Mutta siis mä nyt kysyisin avoimesti, että et voinko mä peruuttaa tämän koko homman. Mä oikeasti katselisin paljon mieluummin esimerkiksi luonnossa kokkaamista kuin tulvavideoita. Vaikka onhan se toki hyvä tietää, mitä maailmalla tapahtuu, mutta jotenkin se rupesi vähän ahdistaa kuin heti seuraavina päivinä. Mun puhelin oli pelkkää, myrskyä ja tulvaa.
0: Joo, nohän pystyy Instagramin asetuksista poistamaan tai niin kuin nollaamaan ton, niin kuin, mun mielestä lähtee niin hakuhistorian myötä, että jos sä poistat kaiken, mitä sä oot hakenut, niin sit se tavallaan resetoi sen sun koko discovery feedin sieltä. Ja sit ei muuta kuin uusia metsäkokkailuvideoita hakuun sinne, niin sit ne täyttää sun feedin.
1: Joo, mä en nyt vielä ihan approvaa tätä Instagramin älykkyysosamäärää. Tota, olis kivaa, jos mä saisin katsoa, mitä mä haluan katsoa.
0: Joo, mutta täytyy muistaa, että Instagramissa on melkein 1,1 miljardia käyttäjää. Tätä palvelua tuotetaan ihan älyttömän suurelle ihmisjoukolle. Niin Tuossa toki tota tekoälyä ja koneoppimista käytetään just siihen, että koitetaan automaattisesti Tuoda sinne niitä asioita, sun fiidin, mistä sä pidät ja mikä palvelee sua, jotta sä pysyisit yhä ja edelleen Instagramin käyttäjänä.
1: No, mutta että se olisi oppinut jo jotain, jos siellä on yli miljardi käyttäjä. Mutta aika, tota, aika tehokasta se julkaisu sinne tosiaan on, että mäkin löysin tällä tällaisen hauskan luvun, että yli tuhat kuvaa ladataan Instagramiin joka sekunti. Sitä on vähän vaikea ymmärtää oikeasti. No niin, Esa, mitäs tätä? Tota trendejä sieltä Instagramin puolelta löytyy.
0: Me ollaan aiemminkin puhuttu Instagram Reelseistä ja tuntuu, että ne on kyllä tullut jäädäkseen. Että se nyt ei sikäli ole mikään uusi juttu, mutta ehdottomasti trendaava, että sun kotisivullakin siinä alhaalla keskellä pääsee nykyään suoraan katsomaan Reelsejä, niin se on ihan selkeästi sellainen juttu, jonka tekeminen kannattaa. Samoin sitä nostetaan aika vahvasti esiin tuolla Discover-sivulla.
1: Joo, mä huomasin myös sellaisen uuden itse asiassa demovaiheessa olevan toiminnon, että kaksi eri käyttäjää voi julkaista tämmöisen niin yhteisreelsin tai, tai feed Mun mielestä siinä voisi olla jotain niin tulevaisuutta, mutta itse asiassa sitä demotaan tällä hetkellä vaan Iso-Britannian ja Intian käyttäjille, mutta kyllä me se Suomea ja Norjaankin vielä saadaan. Mun mielestä se on tosi kiva tapa, koska yhdessä tekeminen Siinä on sitä jotain.
0: Yhdessä tekeminen on kiva. Mä jää vaan miettimään, tuota, että mitä jos se on joku tällainen kaupallinen produktio, niin tuleeko sitten tavallaan näiden, miten, miten se toimii, onko se postaus jaettu, näkyykö se molempien fiidissä, molempien storeissa, tuleeko siinä sitten jaetut statistiikat, jos miettii bisnesnäkökulmasta, että pystyy tavallaan myymään esimerkiksi bisneksessä kahden eri vaikuttajan, Statistiikoilla sitä tuotantoa?
1: Kyllä, mä vähän veikkaan tätä samaa, että kyseinen yhteistyöjulkaisu julkaistaan molempien feedillä ja sen julkaisun statistiikka on jaettu. Eli käytännössä ne vaikuttajat toimii silloin niin mediana sille mainostajalle tai mille tahansa brändille. Ja se voi olla sellainen hauska tapa näyttää, seuraajille tai maailmalle tai muille yhteistyökumppaneille, että, että kenen kanssa tekee töitä. Mun mielestä tuo on niin
0: kuin äärimmäisen fiksu veto, jos miettii, että mä, mä jotenkin niin kuin, mä koen Instagramin ehkä enemmän saa sen nimenomaan niin kuin kaupallisena markkinointialustana. Totta kai mulla on niin kuin oma henkilökohtainen profiili, missä mä seuraan mun kavereita tälleen, mutta totta kai kun tekee podcastia, kun tekee valokuvausta, niin Kyllä sitä käyttää jotenkin niin kuin työkaluna, niin mun mielestä tuo on niin kuin äärimmäisen nerokas tapa oikeasti. Ja se varmasti helpottaa tuotantoja, missä maksetaan nimenomaan siitä näkyvyydestä.
1: Joo, ja 68 prosenttia Instagramin käyttäjistä on vuorovaikutuksessa vaikuttajien kanssa. Ja jos tällaisen yhteistyön tulee vastaan, niin se on myös hyvää näkyvyyttä niin kuin ristiin näille molemmille vaikuttajille tai, tai sisällön tuottajille että ne voi saada itselleen uusia kasvoja, uusia uusia seuraajia tai mitä sitten tahansa, uusia suosittelijoita.
0: Yksi tämän vuoden trendeistä on saavutettavuus. Eli jos tämä termi ei ole jollekin tuttu, niin käytännössä halutaan mahdollistaa tämä palvelu, mikä tahansa palvelu se onkaan. Jos ihmisillä on esimerkiksi näkö- tai kuulovammaa, niin se näkyy myös Instagram-feedissä. EU-tasolla, EU-direktiivillä säädetty asia.
1: Joo, ja saavutettavuus kattaa myös paljon muitakin asioita. Tavoitehan on, että kaikki voisivat käyttää digitaalisia palveluita ihan tilanteesta riippumatta. Siis jos katsotaan iso iso kuva, niin jotakin 10-20 prosenttia maailmanlaajuisesti ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole suunniteltu oikein. Mutta siis toki Instagram on suunniteltu todella pitkälle ja todella oikein. Mutta esimerkiksi se tilanne, että sä katsot videota ilman ääniä, niin ethän se tiedä, mitä siinä tavallaan sanotaan. Sen takia sitten tullaan tekstittämään siihen alle. Tai esimerkiksi jos mä julkaisen englanninkielistä sisältöä, niin saavutettavuus voi tarkoittaa sitä, että siinä on käännösmahdollisuus suomen kielelle sellaiselle ihmiselle, joka ei hallitse englanninkieltä.
0: Kyllä, ja se, mikä tästä tekee nimenomaan trendää, vaan on ehkä niin kuin Instagramin sisällön puolella sitten just tällaiset niin tekstipohjaiset visuaaliset julkaisut. Et sulla on esimerkiksi jotkut siistiset kehykset, missä sulla on sitten isolla fontilla tekstit, että se on helppo lukustaa. Jos on just video, niin se on mahdollisesti tekstitetty, ja just toisun sun mainitsema kääntäminenkin vielä. Se on ehkä, niin tuo kääntäminen ei ole se, mitä ihmiset itse tekee omiin videoihin, vaan se on tavallaan tulee sieltä alustan puolelta. Ja mun mielestä tuossa on niin kuin, tosi hyviä mahdollisuuksia ylipäätään niin kuin, käyttää tätä niin kuin, konseptia niin kuin tekstipohjaisuista, visuaalisista julkaisuista. Jos sulla on esimerkiksi joku tällainen ruoanlaitto, instatiili, niin sä voit esimerkiksi jakaa sun reseptin siellä. Ja sitten yksi, minkä mä oon huomannut, niin uutisivustot käyttää tätä myös tosi paljon. Ja tähän on tuotu vähän lisäpotkoa silleen, että se tekstipohja saattaa olla animoitu. Että sulla on jotkut siistit kehykset, mistä pyörii joku pallo siellä laatikon reunassa ja sitten sen keskellä on tekstiä.
1: Tämä kuulostaa ihan meemikamalta. hän on monesti jotain laatikoita, missä on tekstiä ja hassukuva keskellä.
0: Se on juurikin näin. Ja... Tästä saadaan hyvä silta meemeihin, nimittäin se on yllättäen, tai en mä tiedä onko se yllättävää, mutta se on trendaava asia Instagramissa. Ihan niin kuin vähän isommatkin yritykset käyttää meemejä heidän Insta-tileillään. Mä luulen, että tässä on taustalla se, että halutaan puhutella nuorempaa kohdeyleisöä.
1: No meemiterminä ei kyllä itse asiassa ole mikään uusi juttu. Se on kehitetty joskus 70-luvulla. Henkilö nimeltä Richard Dawkins toisen esiin kulttuurillisena vastineena geneille, Mitä hitsiä se nyt sitten tarkoittaa? niin Se on joku tapa tai asia, mikä periytyy siinä kulttuurissa sukupolvelta toiselle tai ihmisporukalta toiselle. Tota, internet se on niin kuin asia, joka leviää ja saavuttaa suuren yleisen suosion nopeasti. Jotkut ilmiöistä on... Lyhytikäisiä, toiset on paljon pidempi-ikäisiä, mutta tota, mun mielestä tämä yritysten tyyli omaksua meemimäistä mainontaa ja sisällöntuotantoa, se on sellainen niin hyvä yritys pysyä aalon harjalla. Fakta on se, että harvoin meemiä tai viraalia asiaa voi luoda tietoisesti. Ne on enemmänkin asioita, jotka syntyy tiedostamatta vahingossa. Tietenkin, jos on todella taitava, vaikka designeri ja copywriteri ja sisällöntuottaja, niin tietää ne niin parhaat niksit, miten meemejä synnytetään. Mutta ei kukaan voi myydä asiakkaalle meemiä, joka toimii niin kuin meemi-terminä viittaisi. Eli siis, että, että siitä syntyisi joku tällainen niin periytyvä ja laajeneva tapa tai, tai sisältö.
0: Kyllä, ju- juurikin näin. Ja se, sillä ehkä nyt niin ollaan meemien käytöllä. Että... Ei koeteta luoda itselleen uutta meemiä tai kaikille uutta meemiä, vaan käytetään tavallaan niitä jo
1: olemassa olevia. Yksi hyvä esimerkki tämmöisestä meemikanavasta on mun mielestä toi vain keskiluokkajutut. Siellä käytetään vanhoja klassikkokuvia ja isketään niihin vaan uudet tekstit kerta toisensa perään. No aika huikeita. TikTokissahan on siis lukuisia esimerkkejä meemeistä. Mä tarkoitan niitä tanssivideoita. ensi yksi tyyppi tekee, siinä on hassut liikkeet, hassu musiikki. Ja sitten kymmenen seuraaja tekee, niin kymmenen seuraajaa, niin kymmenen seuraaja tekee. Se leviää kuin kulopalkea. Tämäkin on oikeasti yhdenlainen meemi.
0: Kyllä, ja sitten koko TikTok tanssii. <lain> niin, nimenomaan. Otanpa tähän väliin jo mainoskatko. Nimittäin... Jos sä oot Instagramiin, oli se sitten järkkärillä tai puhelimella, niin Fotonordicilta löytyy kulle kaikki tarvittava, mitä sä tarvitset sille reisulle mukaan. Ja Fotonordic on just se kamera kamerakauppaan. Eteenpäin. Mitä muuta meillä on tota, trendaavia juttuja tällä syksyllä?
1: No, mä voin kertoa, että tota pizza on eniten Instagramattu ruoka globaalisti. Haluatko arvata, mikä on kakkone. Mä veikkaan,
0: että se voisi olla... Leivonnaiset, jotkut herkulliset donitsit.
1: Arnolds olisi tosi kiitollinen tästä, mutta ei. Kyseessä on sushi. Sushi? Hmm. Joten jos haluaa olla harjolla, niin ei muuta kuin pizzaa ja sushia pöydälle.
0: Ei muuta kuin hakemaan kaupasta sitten sushin tekovälineet ja sushikurssille ja instafeedit täyteen susikuvia.
1: Se on muuten ihan superterapeuttista tehdä itse omat sushit, varsinkin se rullailu ja kaikki. Ja sitä on kiva tehdä myös Kimpassa, joten vahvaa suositusta. Mä en kuitenkaan lähde julkaisemaan pizzaa enkä sushia. Mua kiinnostaa paljon enemmän tämä seuraava teema. Tuo rakkaus. Instagramin eniten käytetty hashtag on nimenomaan hashtag love. Tämä on käytetty jotain 1,8 miljardia kertaa.
0: Se on aika paljon mun mielestä.
1: Kyllä. Selkeästi ihmiskunnassa on vielä jotain toivoa jäljellä, jos jos voi näihin numeroihin luottaa. Seuraava trendi on kuitenkin jatkumoa tälle aiemmin käydylle keskustelulle. Instagram-videot saa kaksi kertaa enemmän sitoutumista kuin kuva. Ja nyt itse asiassa on myös tuonne Insights-puolelle julkaistu tämä Reelsien data. voitaisiin käydä hetki tätä Insightsia läpi. Käydään vaan. Tosiaan, jos on asettanut itteensä joko ammattitiliksi tai sisällön tuottajatiliksi, niin sieltä löytyy tällainen insights overview. Sitä voi vaihdella seitsemän päivän tai 14 päivän tai 30 päivän tai edellisen kuukauden tai jopa edellisen 90 päivän ää, ajanjaksoille. Se on mun mielestä todella mielenkiintoinen paikka seurata sitä omaa tilannetta. Voin tästä nyt lukea, että että mulla on viimeisen seitsemän päivän aikana accounts read 280 000. Muutosta edelliseen viikkoon on miinus 8 prosenttia. Onneksi mun pörssikurssit ei ole laskenut tätä vauhtia. Mutta tosiaan tämä toki heiluu. Tähän riippuu täysin siitä, että kuinka paljon julkaisee ylipäänsä. Sitten siellä on content interactions mistä voi löytyä nimenomaan kaikki tätä. tykkäykset, kommentit ja tallennukset. Ja mä haluan korostaa tämän tallennuksen merkitystä. Ihmiset ei välttämättä ole enää niin suopeita jakamaan sitä sitoutumistaan niin julkisesti, että ne tai tykkäisi, mutta tallentaminen on ehdoton hitti. Ja tähän on myös dataa. Julkaisut, missä on sijaintitiedot kerää 79 prosenttia enemmän sitoutuneisuutta, mikä viittaa nimenomaan siihen, että toiset ihmiset, seuraajat ja yleisöt, ne tallentaa muun muassa sen sijainnin takia, että hei, ai vitsi, toi on se mageen paikka. 79 prosenttia on ihan jäätävä luku.
0: Se on todella paljon, ja jos miettii tuota just siltä kantilta, että katsotaan jotain siistejä maisemakuvia, luontokuvia. Mikä on ehkä, ehkä enemmän meidän tapauksessa se piihvi siihen, mitä me tuotetaan, niin ihmiset, ketkä kuluttaa näitä kuvia, voi hakea sitä inspiraatiota seuraavaan lomamatkaan. Tuntuu muuten edellä aika absurdilta puhua mistään lomamatkoista tässä maailman tilanteessa. mutta kun sitä seuraavaa reissua suunnitellaan, niin tuota voi käyttää esimerkiksi hyödyksi, niin mä luulen, että toi toimii monilla sellaisena moodboardina tavallaan matkailuun liittyen.
1: Jep, yeah, siis... Esimerkiksi mun Reelssejä on tallennettu viimeisen kuukauden aikana 5,5 tuhatta kertaa. Mun mielestä se on aika niin kuin hyvä luku. Mä en kyllä tiedä, mä en, mihin mä vertaisin, mutta no, ihan sama. Totta, miten muuten voidaan nostaa sitoutuneisuutta? Mä löysin tällaisen mielenkiintoisen prosentin kuin 38. Kuvat, joissa on kasvot, saa 38 prosenttia enemmän tykkäyksiä. Mä allekirjoitan täysin tämän, koska mä itsekin oikeasti tykkään katsoa ihmisten kasvoja. Ne niin kuin pelkät vuoret tai pelkät puurot tai pelkät mitkä tahansa ilmaista niin kuin persoonaa, ne ei säväytä samalla tavalla.
0: Joo, ja tätä tuota sisältöä on niin paljon, niin mä luulen, että tämä osittain saattaa viitata myös siihen, tai mihin tämä perustuu tämä luku, on, on just se, että ihmiset ei välttämättä pysty samaistumaan pelkkiin valokuviin, ellei siinä ole niin tosi pitkä historia tai tosi vahva tavallaan se oma juttu. Se on tietty asia erikseen, mutta lähtökohtaisesti, jos puhutaan vaikka lifestyle-kuvista, sä voit ottaa sisustuskuvia, se voi ottaa yksityiskohti sun kyntilän jaloista, mutta Sitten kun siinä on se ihminen kertomassa siitä sitä omaa tarinaansa, niin se on varmaan enemmän lähestyttävissä silloin, kun siinä on se henkilö mukana.
1: Julkaisut, joissa on vähintään yksi hashtag, saa noin 12 prosenttia enemmän sitoutuneisuutta. Me ollaan korostettu ennenkin sen tärkeyttä, että osaa valita hyvät hashtagit jokaiselle julkaisulle. Niitä pitää ehkä suflaa vähän erikseen. Ja on hyvä työskennellä jonkun ulkoisen työkalun kanssa, ettei tarvi itse aina omasta takaraivostaan niitä sinne kommenttikenttään. Esimerkiksi sovellus.
0: Kyllä. Meillä on vähän eri tilanteisiin erilaisia tägejä valmiiksi, jotka voi vaan liittää sinne postaukseen. Mitä meidän omasta valokuvauspodcastin statistiikasta voin kertoa, niin meidän riitsistä suurin piirtein per postaus 10-20 prosenttiin on avainsalainen
1: kautta. Tällä hetkellä, en tiedä miten syksy tulee muuttamaan ihmisten viikkorytmiä isossa mittakaavassa, mutta tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että keskiviikot ja torstai olisi parhaita päiviä postata. Silloin on todennäköisintä saada parhaat statistiikat omille julkaisuilleen. 60 prosenttia ihmisistä sanoi, että löytää uusia tuotteita Instagramista. Tämä on mielestäni merkittävä shifti. Sieltä Stockmannin katalogeista ja jopa Googlesta, sillä se on tyypillisesti ollut paikka, mistä haetaan tietoa tuotteista.
0: Joo, tässä ei sinänsä ole paljon uutta auringon alla. Me ollaan aiemmin puhuttu tästä kaupasta ja se on yleistynyt ihan älyttömän paljon tämän vuoden aikana. Toki se on, mä en ole varmaan tuliko se viime vuoden puolella vai tämän vuoden puolella, mutta se on ehdottomasti trendaava asia. Tietkö, kuinka paljon tuota Instagramin omaa kauppaa käytetään kuukausitasolla?
1: En tiedä, enkä oikeasti ole vielä itsekään aktiivisesti käyttänyt.
0: Kuukaudessa näpytellään noita kauppapostauksia jopa 130 miljoonaa kertaa. Toi nyt ei ole suoraan verrannollinen Photonordikin verkkokaupalle, vaan tämä on ehkä enemmänkin mietitään, että tämä on markkinointialusta, ei suoraan yksittäinen verkkokauppa. Mutta onhan toi 130 miljoonaa käyttökertaa. Tarina ei toki pidä sisällään, että onko ne ostoja vai näpäytetään niitä tuotteita tai lisätään ostoskoria vai mikä se on, mutta 130 miljoonaa kertaa kuukausitasolla on edelleen todella paljon.
1: Ja kasvaa koko ajan.
0: Sun fiidi ja storit on täynnä somevaikuttajia ja mainoksia, niin siitä saadaan myytyä sulle todella helposti roppakaupalla juurikin niitä videoita tai metsäkokkailua, ihan miten ne algoritmit arvelee sun olevan kiinnostunut. Prosessi mainoksesta kaupanteko on todella virtaviivainen. Jos me nähdään Joonas Norjassa merellä, Katamaranissa, Fjellravenin reppuselässä, niin siitä on nipsnaps muutama askel, kun sulla on jo reppu ostoskorissa.
1: No, Hyvän reppu onkin sitten ostoskorissa. Mitäs,
0: mitäs muuta? Onko meillä jotain, jotain muuta, trendaavia juttuja?
1: Yksi semmoinen ilmiö, minkä olen huomannut, ne on vastareaktio nettihäirinnälle. Ja Instagramia on tullut tähän messiin myös tarjoamalla mahdollisuuden rajoittaa ö, viestejä. Tarkoituksena on, että estetään herjaavien viestien ja kommenttien lähettäminen tai vastaanottaminen. Riippuu kummasta suunnasta tästä asiaa katsoo. Mutta niin kuin tässä taas olen ajatellut vähän omassakin pienessä päässäni, niin tämä Instagramiin käytetty aika olisi hyvä myös ymmärtää, että ollaanko me siellä sisällön tuottajina vai sisällön kuluttajina. Minä olen koittanut seurata omaa ajankäyttöäni Instagramin suhteen jo melko pitkään, varmaan puolitoista vuotta, ja koittaa pitää sen loppujen lopuksi melko matalana, johtuen siitä, että Että se ei ole mun mielestä itseisarvo mennä sinne scrollailemaan meemejä ja muita tulvavideoita, vaan mulla on selkeä agenda siellä. Ja mä toivoisin, että että jokainen valokuvaaja, joka itselleen haluaa päämäärätietoisesti kehittää Instagramia, lähtee myös seuraamaan sitä omaa ajankäyttöään. Että se aika, jonka antaa Instagramille, toivottavasti se on luovaa ja tuottavaa aikaa, ei suinkaan kuluttavaa. Jotainhan tämän koko palvelun laadusta voisi kertoa se, että Instagramin kaikkien aikojen eniten tykätty kuva on kananmuna. Oikeesti. 55 miljoonaa tykkäystä. Se on aika paljon. Satukka tietämään tämän? Joo,
0: olen kuullut tästä. Ja täs, täs on tehty, olisiko se aiemmin ollut tylin peruna tai joku täällä niin kuin hy, hyvin yksinkertainen. Noit tulee aina silloin tällöin vastaa. yli uutisissa uutisoidaan Instagramin tykkäyden kuva muuttuja tuotaisia haasteita, joku jakaa sen vielä jossain, että nyt käykää kaikki tykkäämässä tästä tomaatista tai mitä, mitä ikinä, mutta tuo on aika hassu ilmiö. Mä en tiedä, että koitetaanko tuossa tavallaan niin kuin niin kuin sosiaalisen median yhteisön voimin viedä se, että, että siellä ei ole joku supersomevaikuttaja tai joku superjulkki niin tykätyimpänä kuvana. Yksi, mikä on vuodesta toiseen ollut, toimiva juttu, ja mistä me ollaan aikaisemmin myös sun kanssa puhuttu, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että kontentti on kingi, ja oli trendit mitä tahansa, että on siellä pizzaa, on siellä tulvavideoita, shuseja, mitä ikinä siellä onkaan, niin tavallaan se kontentti, se mitä sä teet, niin se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. On, on tiettyjä visuaalisia trendejä. Jossain kohtaa pitkään oli sellainen rosonen ja rakenen filmiluukki, jonka pystyy tekemään esimerkiksi vsco apilla niin tämä tuntuu, että se on taas nostanut päätään. Toinen on, mistä me edellisessä Instagram-jaksossa puhuttiin, on sellainen luonnollisen näköinen luukki, että se näyttää just siltä, että kuka tahansa voisi olla
1: kuvannut tämän jutun. Megalomaaniseen suosion nousseet story-efektit on nyt myös meillä valokuvauspodcastilla otettu haltuun. Mä koodailija väsäiliin semmoisen valokuvaajan kristallipallon. Sitä hierasemalla tota, se kertoo, että mikä on sun kohtalo. Ää kannattaa käydä ehdottomasti tsekkaamassa. Tämän efektin voi löytää valokuvauspodcastin podcastin Instagram-sivuilta siitä profiilipaneelista. Tosiaan suurin piirtein niiden storien ja julkoiseen välissä. Sieltä vaan testaamaan ja katsomaan, että miten siinä sitten käy. Mikä, testasitko sä, Esa, että mikä sä oli?
0: Mä en ole itseasiassa vielä tehnyt sitä, mutta nyt kun puhutaan Instagramista, niin mäpä näpyttelen itse tuonne Instagramin puolelle. Pikku hetki. Tuosta. Tuolta. Tuolta. No niin lopulta minusta tulee...
1: Rumpujen pärinää. Ronekuvaaja. Vihdoinkin. Toki äijä pääsee ilmatiloihin.
0: Kyllä, mä oon todella tyytyväinen tästä ennustuksesta. Tämä on kyllä sellainen. Huh, mä että mä oon olla... pelastettu. Kyllä, se, se, kyllä. Tämä, tämä on palaunelmaa Dronekuva
1: se se on. Vedetään tämmöinen pieni recap tota, jaksolle. Mahluisin nostaa ensisijaisesti kolme asiaa esille. Jos haluaa kasvattaa omien julkaisujen sitoutuneisuutta, niin kannattaa a. julkasta videoita, v. kannattaa lisätä siihen se sijaintitieto. Toki se tarkoittaa sitä, että kannattaa hankkiutua tosi eeppisiin sijainteihin tekemään sitä, ettei tiedäkö, niin kuin, en mä tiedä, mon, moniko tallentaa kerran vaan, mutta saattaa olla, että sillekin löytyy tietty nise. Menee ja tiedä. C. Kasvot kuvissa nostaa sitoutuneisuutta. Ja keskiviikot sekä torstait on julkaisupäiviä. Ja ja kertakiellon päälle hashtagit kuntoon.
0: Tagit kuntoon, sitä ei voi liikaa korostaa, koska se on on oikeasti, sitä kautta pystyy löytämään uusia ihmisiä, ketkä ei sua vielä seuraa. Eiköhän tässä nyt ole ihan sopiva kattaus Instagramia taas kerrakseen ja kiitokset Jonas tästä.
1: Kiitos. Jos tulee kuulijoilla mitään kysymyksiä aiheeseen liittyen, niin meidän inboxin saa lähettää kritiikit, kehut ja aiheideat ja kannustukset ja kaiken muun.
0: Ja tämäkin valokuvauspodcastin jakso on tuttuun tyyliin äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Ja se alkaa olla
1: tässä kohtaa jo itsestään selvää. Fotonordik on se palvelua kamerakauppa.